0: Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt. En ook wij gaan het komende uur natuurlijk vooral praten over de oorlog in Oekraïne... die vandaag de vijfde dag ingaat. Doe ik met mijn panelleden, Robbers Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Hij is ook een masterstudent Militaire Geschiedenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen schrijft hij ook aan Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder... en hij is zelf militair bij de Koninklijke Marine. Uh, ook praat ik met Frans Ozinga, Commodore en bijzonder hoogleger... oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Alvorens wij dat gaan doen, gaan we even naar de Tweede Kamer. Daar kunnen we luisteren naar het Kamerdebat, dat uh, zometeen gaat beginnen over de situatie in Oekraïne. Dat is een Kamerdebat met minister-president Rutte, minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra en minister van Defensie Ollongren. En alvorens, uh, voorafgaand aan dat debat, zal Rutte een verklaring afleggen over uh, uh, ja, hoe het er nu voor staat met de inzet van de Nederlandse regering in Oekraïne en hoe dat ook verder moet. We gaan dat zo meteen horen. Het begint niet helemaal stipt op tijd, alhoewel Rutte geloof ik wel richting sprekers zien lopen. Zometeen, als dat uh, gaat gebeuren. Je dat uitgaat live. Um, maar we gaan beginnen met onze uh, breekijzer.
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: Dat is vandaag. Ik ben niet bang voor een nieuwe nucleaire oorlog. Gisteren maakte de Russische president Poetin bekend de kernwapens van het land in verhoogde staat van paraatheid te brengen. Klonk zo.
3: Ja, ...veel
2: verontwaardiging
4: over deze stap. Breed bij de internationale
0: gemeenschap. Dit als een soort dreigement wordt gezien. NAVO-chef Jens Stoltenberg noemt het gevaarlijke retoriek. Maar ja, blijft het ook bij retoriek, is de vraag. Tot nu toe altijd wel, maar is dat wel zo. Vandaag is dus dag 5 van de oorlog in Oekraïne. Oekraïne heeft de controle over Kiev behouden... ...ondanks meerdere aanvallen op de stad. Er waren ook aanvallen op andere plekken, zoals de tweede stad, Kharkov. Deze ochtend diplomatieke gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Belarus. Um, die uh, gaan we uiteraard ook volgen. Mocht daar iets uitkomen, dan hoor je dat uiteraard ook direct hier op BNR. Inzet uh, van Zelensky's in ieder geval uh, dat daar een uh, uh, staakt het vuur uitkomt. Maar ja, um, hoe haalbaar is dat? Nou, wat ik zei, als daar nieuws uitkomt, dan hoor je dat. Is er nog hoop op een di diplomatieke oplossing? En die dreiging van een nucleaire oorlog klinkt heel spannend. Is dat reëel uh, of niet? Maak je daar zorgen om? Ik hoor het heel graag van je. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dan praat je zo meteen mee in onze uitzending 020. 24 6 8 4 keer 0 uh, Harmen is inmiddels ook binnen, Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, en ik begin eventjes bij Frans Ozinga. Um, ja, um, ons breekijzer vandaag. Dat is dus... Uh, ik ben niet bang voor een nieuwe nucleaire oorlog. Hoe denkt u erover?
3: Dat we überhaupt hierover over praten is zo'n ommekeer. Ja. Um, dus ik denk dat we het heel serieus moeten nemen. De kans dat zoiets uitbreekt... Is natuurlijk bijzonder gering, althans een rationeel mens denkt daar zo over. Maar het feit dat iemand als Poetin niet alleen retorisch hiermee dreigt, maar ook de alertstatus van enkele van zijn eenheden verhoogt op nucleaire vlak, daarmee escaleert hij het in een dimensie die we niet eerder gezien hebben. We hebben al eerder retorische stappen gezien, maar dat het gekoppeld wordt aan een alertstatusverhoging ten tijde van zo'n actuele crisis, dat is nieuw. Ja. Dus ik kan de zorg van mensen heel goed begrijpen.
0: Nou, dat snap ik ook. En wat, wat houdt die aankondiging van Poetin nou eigenlijk
3: in, praktisch gezien... Wat gebeurt er? Nou, dat weten we dus niet ja. helemaal. Daar zitten we, De analisten zijn echt aan het kijken. van wat betekent dat precies? Kijk, we weten dat Rusland nog ongeveer. wat is het? 58, 5900 nucleaire wapens hebben. als we de laatste statistiek moeten geloven. en ook dat is niet helemaal zeker. Daarvan zijn er ongeveer 1500 tot 1600 strategisch van aard. Dat wil zeggen aan boord van onderzeeërs, bommenwerpers. Uh, en lange afstandsraketten. raketten. Maar daarnaast hebben ze ook. gewoon een hele. een voorraad. wat nucleaire wapens met een, van een lichter kaliber... die je aan, uh, 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 ja, op raketten kunt zetten dan wel onder vliegtuigen. Uh, dus in totaal ongeveer 5800 van, van die wapens. En wat dit precies betekent, weten we niet. Kijk, we weten wel dat de strategische wapens... die zitten al aan, uh, aan die raketten vast. Die zijn aan boord van de onderzeers. Uh, zijn aan boord van, de, uh, van die bommenwerpers. Het kan zijn dat dit betekent dat de lagere kaliber nucleaire wapens uit de voorraden worden gehaald... uit de depots worden gehaald... en wellicht naar militaire complexen worden gebracht... Ja. Dat kan het betekenen, maar we weten het dus niet.
0: Um, vandaag dus uh, op dit moment ook in Belarus... die uh, diplomatieke uh, route die toch bewandeld wordt voor wat het waard is. De deskundigen die verwachten er niet heel veel van, maar wie weet. Ik kan me voorstellen dat zo'n stap, zo'n escalatiestap... als je je uh, 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 nucleaire afschrikkingstroepen in uh, hogere paraatheid gaat brengen... dat dat wel uh, uh, nou, niet helpt voor het diplomatieke proces.
3: Poetin reageert hiermee op uh, de, de diplomatieke stappen en economische stappen... die de Europese Unie en het Westen heeft genomen... en eigenlijk intussen uh, ongeveer de hele wereld heeft genomen... waardoor Poetin met zijn regime in een isolement is gekomen. Dit heeft iets minder te maken uh, met daadwerkelijk de operaties... die nu in Oekraïne aan de gang zijn. In die zin, het gaat waarschijnlijk niet over de dreiging... met nucleaire wapens tegen de Oekraïne zelf... Hmm. Dus dat moeten we wel even, even onderscheiden. Uh, dus het feit dat Poetin ook zelf, geloof ik, nu met die diplomatieke aan de slag gaat, uh, dat, dat moeten we dus even loszien van het nucleaire uh, retorische schutter richting het Westen toe.
0: Ik kom zo bij je terug. Ik ga een rondje in mijn panel doen. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Uh, onze breekijzer vandaag is. Ik ben niet bang voor een nieuwe nucleaire oorlog. Wil je erover meepraten? Zometeen bel 020 468 4 x 0 Misschien moet je even wachten aan de telefoon. Want dan gaan ze ook nog luisteren naar premier Mark Rutte in de Tweede Kamer. Maar blijf gerust hangen. Dan kom ik zo meteen echt bij je. Dat beloof ik. Um, Harman. Fijn dat je er bent. Uh, ik zei het al, uh, CDA en Den Helder... maar ook Militair bij de Koninklijke Marine. Ons zo? ik ben niet bang voor een nieuwe nucleaire oorlog. want meneer Ozingra het zei, het is eigenlijk bizar dat we het daar nu over hebben.
1: Ja, precies. Ja, ik, ik heb nog les gehad van de Commodore Ozingra militaire operaties. Dus ik luister weer even uh, geïnteresseerd <laughs> als, uh, als toen. Um, maar... Natuurlijk moeten we bang zijn voor een nucleaire oorlog... al is het zo, zo surreal als, als het maar kan. Hè, dat we het daar überhaupt over hebben is ongelooflijk. Maar goed, ik weet nog, nog geen maand geleden hier bij BNR-Breekt... Ja, toen was het nog een soort van onderwerpje ergens in de tweede mm -hmm. half uurtjes van wat er gebeurt er allemaal in het oosten. Toen had ook nooit iemand gedacht dat er een conventionele invasie... een mogelijkheid was die, die Vladimir Poetin überhaupt overwoog. Dus we kunnen nu deze optie helaas ook niet uitsluiten. Dus dat is wel degelijk een... Ja, een scenario, een zwart scenario... waar wij, waar wij heel erg zorgen, zorgelijk om, om moeten zijn.
0: Robert Vull van de JOVD, masterstudent Militaire Geschiedenis. Deel jij de zorg of denk je... nou ja, weet je, uh, nucleaire wapens, dat is toch als afschrikking bedoeld... die ga je nooit inzetten, want het is zelfmoord.
5: Nou ja, ik denk wel, ik maak me daar wel zorgen in dat hij überhaupt het gezegd heeft dat hij ze wil gaan gebruiken. Mm -hmm. Maar ik geloof wel, en kijk, ik ben ook uh, historicus en ik heb hier uh, behoorlijk wat vakken over gevolgd. En ik had ook gehoopt dat het uh, bij geschiedenis zou blijven, maar het begint nu toch wel weer realiteit te worden. Mm -hmm. Maar ik, daar zie je toch wel dat bijvoorbeeld de deterrence, dus dat uh, beide kanten nucleaire wapens hebben, dat dat zo erg afschrikwerkend uh, is dat ze uiteindelijk vaak niet, dat ze niet ingezet worden. Voor mij is nog steeds uh, Hiroshima of uh, Nagasaki even de twee de laatste keer dat uh, nucleaire wapens zijn gebruikt. Dus ik zie wel, um, ik hoop dat, dat we in die geschiedenis blijven van de Koude Oorlog... dat ze elkaar blijven afschrikken en dat uiteindelijk niemand ze gaat gebruiken.
0: Meneer Ozenka, wat, uh, Ja, hoe moet je nou op reageren? Ik zag dat José Borrell, de uh, hoogste buitenlandbaas van de EU... vanochtend al gezegd heeft, nou, we gaan niet uh, verder escaleren. Eigenlijk wordt er gewoon niet op gereageerd in de praktische zin.
3: Dat is op zich een, uh, waarschijnlijk een verstandig uh, besluit. Dat hoor je ook in het Witte Huis. Dat er niet symmetrisch wordt mede geësked. Met andere woorden, uh, het Witte Huis en de NAVO blijven weg bij soortgelijke stappen. En wat je juist wilt doen, is een aantal vertrouwenwekkende uitspraken doen van Luister Poetin. Dit gaat niet over het voorbestaan van jouw regime. Waar het om gaat, is uh, de invasie in de Oekraïne. Uh, verder hoop je dat Poetin goed wordt geïnformeerd door een ring van adviseurs. Uh, maar daar bestaan ook zorgen over momenteel. Want maar als ik nee, ga
0: dat, ga, ga we even onderbreken, want in de Tweede Kamer begint dat debat over. Ja, ja. dan gaan we even naar luisteren. We horen, als het goed is, Kamervoorzitter Bergkamp. Maar die zou. Uh, gaan we dat even horen, of niet? Nee.
2: Zelfstandig lid. Dan
0: gaan we gaan eerst even:
2: welkom. ...bij dit debat over uh, de situatie in Oekraïne. Ik heet de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken... ...de minister van Defensie, van harte welkom de Kamerleden... ...de mensen op de publieke tribune. Voordat het debat begint wil ik een aantal woorden zeggen... ...en dat doe ik in bijzijn van uh, de ambassadeur Maxim Kononenko... ...en vervolgens zal ook na mij de minister-president... ...ook een korte verklaring afleggen namens het kabinet. Minister Kononenko. Mr. Kononenko, thank you for being here. I am honored that you are here with us today. Now that your country and democracy are in such a huge peril. Na een periode van diplomatieke onrust en beleging aan de grens... ...viel Rusland op donderdag 24 februari Oekraïne binnen. Het is een zwarte dag voor Europa. Het markeert misschien ook wel een kantelpunt in de Europese geschiedenis... De aanval van Oekraïne is meer dan een aanval op een land. Het is een aanval op de vrede, de veiligheid en democratie. De internationale verontwaardiging groeit. En sinds de dag van de inval trekken hartverscheurende beelden aan ons voorbij. Het zijn vooral de burgers onder het wapengeweld. Woonhuizen, wegen, bruggen, een school zijn vernield, evenals het dagelijks leven. De beelden die we zien gaan door merg en been. Veel moeders en kinderen zijn op de vlucht geslagen. Zij verlieten huis, haard, werk, familie, vrienden... om op zoek te gaan naar een veilig heenkomen. Ze namen noodgedwongen afscheid van hun mannen en oudere zonen... die achterblijven om te vechten. Naar schatting zijn er meer dan 200.000 vluchtelingen. Vlucht naar Polen, Hongarije of Roemenië. En vele burgers zijn in ons ook door het geweld om het leven gekomen... De burgers van Oekraïne zijn onschuldige slachtoffers in een gewapend conflict en de gevolgen zijn voor hen het grootst en niet te overzien. Vanzelfsprekend wil ik namens de Tweede Kamer mijn intense medeleven betuigen met iedereen in Oekraïne die hard getroffen is door dit oorlogsgeweld en met alle mensen die onzeker zijn over het leven en het lot van hun dierbaren die daar wonen. Ik spreek dan ook namens de Tweede Kamer mijn dank uit voor alle mensen die humanitaire steun verlenen en klaarstaan voor de mensen uit de Oekraïne. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de minister-president die een korte verklaring zal afleggen namens het kabinet.
6: Voorzitter. Gisteren verzamelden zich over de hele wereld duizenden en duizenden mensen met blauw-gele vlaggen en teksten tegen de oorlog in Oekraïne. Ook op de Dam in Amsterdam en in tal van andere Nederlandse steden. Jong en oud. Mensen van alle politieke gezinten en uit alle windstreken, inclusief. ...Oekraïnse en Russische staatsburgers... ...die met één stem wereldwijd allemaal hetzelfde zeiden. Wij veroordelen de brute Russische inval in Oekraïne. Wij veroordelen deze ongekende daad van agressie... ...tegen een democratisch Europees land. Wij veroordelen president Poetin en zijn kliek. En ons hart is bij de bevolking van Oekraïne... Ons hart is bij de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen... die dag en nacht moeten schuilen voor vijandig vuur. Het is bij de mensen die nu alles achterlaten... om een veilig heenkomen te zoeken. Het is bij de dappere burgers... die ongewapend een Russische tank te stoppen. Bij de Oekraïense militairen... die hun land al dagenlang met leeuwen moet verdedigen. En natuurlijk bij president Volodymyr Zelensky... die in persoon... het voorbeeld is... van de vastberadenheid... die Oekraïne na de inval laat zien. Zijn woorden... in het centrum van Kiev... gekleed in een groen scherfvest... en omringd door leden van zijn kabinet... zijn indrukwekkend. Wij zijn allemaal hier... zei hij. Wij verdedigen onze onafhankelijkheid. Zo staat hij voor zijn troepen... ...en tussen zijn mensen, als held van zijn land. Ik had en heb de laatste dagen regelmatig contact met president Zelensky. Het is onwerkelijk en ook aangrijpende gedachte dat elk gesprek het laatste kan zijn. Na vorige week donderdag is het ondenkbare denkbaar en het onmogelijke mogelijk geworden. En deze nieuwe realiteit dwingt tot stellingname van ons als politiek, als land en van de hele vrije wereld. Mensen zijn uiterst bezorgd over wat dit betekent. Natuurlijk voor de mensen in Oekraïne, maar ook voor onze eigen veiligheid en onze eigen manier van leven. En die zorgen begrijp ik. En daarom wil ik vandaag namens het kabinet aan het begin van dit debat het volgende zeggen. Dit is geen tijd voor wankelmoedigheid en terughoudendheid. Maar voor vastberaden en eensgezind optreden. Nationaal en internationaal. President Poetin heeft in de aanloop naar deze oorlog... alles gedaan om internationale verdeeldheid te zaaien. Hij bereikt nu het tegenovergestelde. Europa, de NAVO, alle vrije en democratische landen van de wereld zijn één in hun afwijzing van deze aanval. Één in hun steun voor de Oekraïnse bevolking. Één in hun reactie. En dat hebben we nodig. Nu de veiligheid en stabiliteit in ons deel van de wereld... ernstig worden bedreigd. We hebben te maken met een agressor die elke dag nieuwe grenzen overschrijdt. Het internationale recht met voeten treedt en zelfs de nucleaire dreiging niet schuwt. De belangrijkste taak van een regering, van elke regering... is het land veilig houden. Iedereen vraagt zich deze dagen af waar eindigt dit? Waar stopt Poetin? Op die vragen kan vandaag niemand een antwoord geven. Maar feit is dat Nederland is ingebed in internationale structuren... die ons beschermen die ons sterker maken en in staat stellen precies dat te doen... dit land veilig houden. Samen met andere landen van de Europese Unie... en samen met onze bondgenoten in de NAVO... hebben we in korte tijd grote stappen kunnen zetten. Rusland is door een ongekend streng sanctiepakket... vergaand geïsoleerd. Daardoor worden de leiders van Rusland... wordt ook de Russische oorlogsmachine financieel hard geraakt... Het Europese luchtruim is gesloten voor Russische vliegtuigen. Nederland en andere landen helpen Oekraïne met militair materieel... waaronder antitank en luchtdoelraketten. En de oostgrens van het NAVO-grondgebied wordt in rap tempo versterkt... want we moeten op alles voorbereid zijn. Onze Nederlandse F-16 en F-35 vliegers zijn meteen in actie gekomen boven Polen. En ook de mannen en vrouwen van onze krijgsmacht in Litouwen dragen bij aan de afschrikking. Nederland staat samen met bondgenoten klaar... om meer te doen als dat nodig is. Het beeld wijzigt per dag, soms zelfs per uur. Eén ding is zeker. Veiligheid is ons kostbaarste bezit... en de basis voor onze vrije en democratische samenleving. Dat moeten we beschermen. Dat moeten we met elkaar verdedigen. Onze krijgsmacht moet klaarstaan. Nu en in de toekomst. Om deze nieuwe dreigingen het hoofd te bieden. En we moeten onder ogen zien. Dat deze oorlog niet zonder economische gevolgen zal blijven. Niet voor de wereldeconomie. Niet voor Nederlandse ondernemers die zaken doen in Oekraïne en Rusland. En niet voor ons allemaal. Nu bijvoorbeeld de energieprijzen mogelijk nog verder gaan stijgen. Die economische gevolgen die zijn er. Maar als dat de prijs is van veiligheid en vrijheid... dan moeten we bereid zijn die prijs met elkaar te betalen. En uiteraard zal het kabinet alles doen wat mogelijk is... om de economische gevolgen te dempen. We laten elkaar in dit land niet in de steek. We moeten ons erop voorbereiden dat een deel van de Oekraïners... die nu hals over kop, huis en haard ontvluchten... naar ons land zal komen... Weg van het geweld, weg van de Russische dreiging. Ik ben er vast van overtuigd dat Nederland en de Nederlanders... zich solidair zullen tonen met deze mensen. We hebben gisteren op de Dam gezien. Dat hoort bij Nederland. Als kabinet zullen we ook op dit punt samenwerken in Europa... om zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen aan iedereen... die het oorlogsgebied ontvlucht. Iedere Oekraïner die tijdelijk een veilig heenkomen zoekt moet ruimhartig worden geholpen. mevrouw de voorzitter, niemand van ons kan voorspellen... wat deze oorlog op de lange termijn gaat betekenen. Voor Oekraïne, voor de geopolitieke verhoudingen... voor de samenwerking in de Europese Unie en de NAVO... voor ons als Nederland. En ook voor Rusland en de Russische bevolking zelf. Van wie? Laat ons dat vandaag niet vergeten een groot deel deze oorlog ook niet wil. Met de Russische inval in Oekraïne... is een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis omgeslagen. Voor ons waren vrede, vrijheid en veiligheid... generaties langer gegeven. En die vanzelfsprekendheid die is er vandaag niet meer. We moeten de Russische agressie, Poetins agressie, een halt toeroepen samen met onze partners en bondgenoten, eensgezind, vastberaden, solidair. Dat is de enige weg. Dank u wel.
0: Met handen geroffel van Kamerleden die dus instemmend reageren... op deze toespraak van premier Rutte. Aan het begin van het Kamerdebat over de situatie in Oekraïne... mocht je net inschakelen, ik zal een korte samenvatting geven. Rutte memoreerde de vele mensen die gisteren demonstreerden. Die demonstreren tegen oorlog. Die Poetin en zijn kliek eh, daarvoor verantwoordelijk houden, zegt Rutte. Zijn gedachten zijn bij burgers, militairen. Bij Zelensky noemt hem een voorbeeld, een held van zijn land. Um, hij spreekt hem regelmatig, Rutte Zelensky. Rutte zegt dat het onwerkelijk is dat elk gesprek het laatste kan zijn. Dus daar kan je het opmaken... dat ja, Rutte vreest voor het leven van Zelensky. Um, het ondenkbare is denkbaar geworden. Het onmogelijke is mogelijk geworden. En dit denkt tot stelling na. Het is niet zozeer dat er nu uh, nieuwe maatregelen... nieuwe uh, beleidslijnen zijn aangekondigd. Maar het is een idee van hoe de regering hiernaar kijkt. Hij zegt, het is nu geen tijd voor terughoudendheid, Rutte. Uh, we moeten eensgezind optreden, nationaal en internationaal. Poetin heeft verdeeldheid gezaaid. Maar hij bereikt het tegenovergestelde. Namelijk dat Europa, NAVO en landen... Eén zijn geworden. Uh, internationale structuren beschermen ons, maken ons sterker. Daar hebben wij als Nederland ook wat aan. Noemt de maatregelen op die reeds genomen zijn tegen Rusland. En zegt ook dat Nederland klaar is om uh, meer te doen als dat nodig is. Vrijheid is ons kostbaarste bezit. En ja, uh, economische gevolgen. Oorlog zal economische gevolgen hebben. Maar vrijheid heeft een prijs en die zijn we bereid om te betalen. Nou, Dat gaan we bijvoorbeeld zien in de energieprijzen. Um, en we moeten ons voorbereiden op de komst van Oekraïners. Europees samenwerken in dat verband. Iedere Oekraïner moet ruimhartig worden... Uh, geholpen en tot slot, en dat is misschien nog wel een van de meest nou, uh, uh, belangrijke zinnen. Vrede, veiligheid en vrijheid zijn geen vanzelfsprekendheid meer... zei Rutte in de Kamer. Het was een uh, toon, um, uh, ik ga eerst even aan Frans Ozengra... Commodore Frans Ozengra, hoogleraar oorlogsstudies. Um, uh, toon van deze, uh, deze toespraak, een uh, ernstige, serieuze toon... zien we hier een uh, minister-president in oorlogstijd...
3: Niet in de oorlogstijd, maar wel iemand die heel erg doordrongen is... van de ernst van deze crisis die veel verder gaat... dan alleen de oorlog in Oekraïne zelf. Dit is een omwenteling in de veiligheidspolitieke perceptie. De verhoudingen. We wisten al vanaf 2014 dat we weer in een tijd betrokken zijn... van Great Power Competition, de rivaliteit tussen de grootmachten. We dachten dat het toch vooral China betrof, Rusland deels. We zien nu dat dat uh, zeer acuut is geworden... juist door een agressor direct aan de onze Oost-Europese grenzen. Ik denk dat het dat vooral spreekt. En dat de urgentie om dat nu mee te pakken... daar wat aan te doen, daar werd op te zijn... enorm naar voren
1: is gekomen door deze crisis.
0: Wat vind jij het prangendste Harmon, uit de toespraak van Rutte?
1: Nou, kijk, Mark Rutte zegt terecht... dat we internationale structuren hebben die onze veiligheid borgen. Maar we moeten echt niet vergeten met z'n allen... dat wij wel jaren, decennia lang... daar eigenlijk gratis van mee aan het profiteren zijn. En waar we in Duitsland Scholz echt een nieuwe beleidslijn ook hebben horen aankondigen. Dus, dus enerzijds de ernst van de situatie onderschrijven... maar ook een nieuwe beleidslijn aankondigen. Doet Mark Rutte dat nog niet. Hij zegt, we moeten bereid zijn de prijs voor veiligheid te betalen. Um, en dat betekent dus ook investeren in die veiligheid. Niet alleen die energierekening die omhoog gaat, dat heel vervelend wordt. Maar ook de prijs voor veiligheid betalen in materiële zin... in onze krijgsmacht. En waar Duitsland dus met dat extra fonds... meer middelen beschikbaar stelt voor de krijgsmacht... lijkt dat nog niet het geval te zijn in Nederland. En daar moeten we echt twee keer over nadenken.
0: Ja, 100 miljard het jaar gaat uh, Duitsland erbij doen hè, bij Defensie. Um, moet, uh, Robert, moet Nederland een soort gelijke uh, beweging maken? zal dan niet dat bedrag zijn maar uh, vanwege de grote. Maar uh, ja, is dit acuut nodig? Moet het vandaag aangekondigd worden?
5: Ik ben van mening van wel, en de JVD ook. Want uh, we moeten al jaren die stappen zetten naar meer uitgaven op Defensie. Um, en dat moet ook gewoon nu zeker gebeuren. Want we hebben weer gezien uh, hoe hard onze Defensie ook nodig is. En je ziet ook wel, in Duitsland is het namelijk 100 miljard inderdaad. De, per jaar wordt er 42 miljard nu in Duitsland uitgegeven. Dus dat is gewoon bijna een verdubbeling of verdrievoudiging van de, van de gelden. Dus ik denk dat we in Nederland dat ook wel kunnen gaan doen. Je ziet wat het kabinet wel denk ik, heeft aangekondigd. Natuurlijk in het regeerakkoord. Maar wat mij met ons betreft moeten die investeringen gewoon uh, snel naar voren gehaald worden. Zodat we zo snel mogelijk kunnen gaan opbouwen met ons, uh, met ons leger.
0: Ik ga tot slot van het half uur nog even wat bellers aan het woord laten over ons breekijzer. Ik ben niet bang voor een nieuwe nucleaire oorlog. Dat is onze stelling waar jij op kunt reageren. Uh, 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 dank voor het lange wachten allemaal. Uh, ik ga beginnen bij Jochem. Goedemorgen.
7: Goedemorgen met uh, Jochem van Gij. Ik ben uh, niet bang voor nucleaire wapens, uh -huh. omdat dat precies is wat hij probeert te veroorzaken. Wat mij wel echt zorgen maakt... is dat ik in zijn toespraken zie als hij ze minder toespreekt... dat daar steeds fases in zitten en dat hij het uiteindelijk wel doet.
0: Ja, dus, en, maar dat, je baart het geen angst dat hij daadwerkelijk de knop omzet... zeg ik maar even informeel.
7: Nou, dat is wat hij probeert te veroorzaken. Ja.
0: En jij laat je daardoor niet uh, uh, be beïnvloeden?
7: Nee, zeker niet. Want ja. dat zou inhouden dat we niks meer kunnen doen. En als we hem dus, uh, als we bang worden, dan krijgt hij alleen maar meer macht. Duidelijk, dank dan voor het Dat bellen. ik probeer te doen. Nee, dan, ja, gedaan.
3: Daar moeten we ons
0: niet uh, door laten weervloeden. Dank, Malik. Goedemorgen.
7: Hallo, goedemorgen. Zeg maar. Uh, ja, ik ben in principe niet bang. Mijn eerste reactie wil ik meteen gaan repeteren En te denken van, we hebben 40 jaar koude oorlog gehad... waarin uh, heel veel wapens op scherp stonden. Het enige wat ik heb, dat ik wel een beetje bang voor ben, is dat het economisch waterpunt... en de macht in de geopolitieke verhoudingen dus verschuift. Maar daarin denk ik van... ben ik, ben ik blij dat eerder Rusland nu met een actie komt... dat die verhoudingen actief gaan veranderen... dan als China dat doet. Dus het, die wake-up call ben ik wel blij mee. En op zie ben ik niet bang. Ja, Poetin is wel heel onvoorstelbaar, dat vind ik wel. Maar goed, Rusland is ook een dubbele sleutel voor... Uh het ontketende van de kernwapens. Dus In principe mag het ook wel een beetje geïntegreerd worden, denk ik... maar wie ben ik, uh, dat we uh, de al oorlog hebben gehad met uh, wapens of scherm. Ik
1: zie harmon heel erg neeschudden. Nou, kijk, um, ik ben het ook niet helemaal eens met wat, uh, wat de Commodore in het begin zei... van die nucleaire dreiging is echt niet voor Oekraïne bedoeld. In de doctrine van de Russische krijgsmacht is het inzetten van nucleaire wapens onderdeel van de escalatieladder. En hoe langer die Oekraïners stand houden... Um, hoe, hoe slechter het eigenlijk gaat met die Russische opmars... hoe groter de kans dat hij ook in zijn eigen doctrine gaat escaleren in zijn ladder... en dan ook kleinschalig de mogelijkheid heeft om nucleaire wapens in te zetten. Dat weten we van de Russische doctrine. Dat is iets anders dan onze doctrine. Mm -hmm. Dus ik, ik vind het wel degelijk een reële zorg... dat hij dat ook op het Oekraïns grondgebied gaat overwegen. Uh, en dat het geen, uh, niet alleen maar blaffen is wat er nu gebeurt.
0: zo ja, op reageren, meneer Oosing ik zag de uh, Britse minister van Defensie, Wallace... die zei vanochtend, ja, Poetin grijpt naar dit middel... omdat die Oekraïnse inval uh, niet zo lekker loopt. Dus uh, het is inderdaad toch echt wel gericht... die dreiging aan het adres van Oekraïne ook.
3: Dat kan zijn. En het terecht dat een opmerking komt van... Hey, de doctrine laat zien dat Rusland nucleaire wapens ook ziet als battlefield weapon... wat je daarin kunt gebruiken om eventueel escaleren... dan wel een escalatie van de tegenstander te, te vereidelen. De reden dat ik vermoed dat deze dreiging nu meer aan Europa en het Westen gericht is... is uh, dat... Het om Oekraïne gaat, daar waar hebben en hij gezegd heeft, luister, het gaat hier over een Russische bevolking. Uh, dan hoop ik nog dat dat uh, min of meer hem weerhoudt om daar inderdaad nucleaire wapens in te zetten. Terwijl ik inderdaad ook zie dat als het mocht het in Oekraïne niet lukken, daadwerkelijk allemaal mislukken, maar het is nog veel te vroeg om dat te concorderen, dat de weg naar grootschalige militaire middelen inderdaad open staat en dan komt inderdaad ook de tactische nucleaire wapens komen in beeld voor hem. Dus ik sluit niet uit, maar ik denk dat op dit moment dat het eigenlijk iets meer gericht is als op het Westen als reacties op de sancties en het politieke isolement waar Rusland nu in verkeert. Rob Quist, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben er niet bang voor voor die, voor zo voor die dreiging. Nee. Ik heb, heb bewust de Cuba-crisis meegemaakt in de jaren zestig en de Jonke oorlog. Er stond ook alles op scherp. Ik denk dat het enige wat we moeten doen is duidelijk maken ook naar de Chinees toe. Dat uh, als er een kernoorlog komt, uh, dat het dan afgelopen is voor de complete wereldbevolking, dat het dan voor de Chinees en voor de rest van de wereld, dat het ook voor hun helemaal afgelopen is. En wat betreft die escalatieladder... ja, in de, in de koude oorlog hadden we ook allemaal van die tactische kernwapens... zoals de hollers John, de Franse Pluton, de Russische SS-70... en alles soort dingen. Die escalatieladder is er altijd al geweest. Maar ik vind met die, uh, die kernwapens... ja, oké, okay, we moeten blij zijn dat we ze hebben... en we moeten ze nodig moderniseren... want onze uh, kernwapens die wij zelf hier hebben liggen... die uh, mogen gebruiken, die dateren uit, nog uit de jaren 60. Dat is geloof ik type M 1961. Dus we moeten blij zijn dat we ze hebben... Dat is een zekere verzekering. Maar het moet ook naar de Russische bevolking... en ook naar de Chinees duidelijk worden... dat als dit gaat gebeuren, dat het afgelopen is... voor de complete wereldbevolking. Dus ook voor het Chinese Rijk. Dat moet duidelijk zijn. En je moet niet gaan zeggen van ik zet het op scherp... maar je moet wel alles al gericht hebben... en alles klaar hebben. Dat als hij begint, het is heel cynisch... dat je snel binnen enkele minuten komt reageren... en vergeldingsmaatregelen kan nemen. Het is niet anders, ik vind het heel triest... maar dat is de realiteit.
0: Ja, dus we moeten toch wel reageren op die manier. Ik doe nog twee of drie bellers... tot slot van dit half uur. Even kijken. Jeroen, goedemorgen.
7: Hoi, goedemorgen, Ivan. Hoi, goedemorgen. Uh, ja, we hebben... Uh, ik ben het oneens. Uh, we hebben maar één uh, ronde wereld. Hm? Ik heb uh, drie vragen... aan uh, jouw expert. Ja. Uh, um, ik heb begrepen... Uh, toen ik op de universiteit studeerde... dat 98 van de gehele wereld... Uh, wil vrede en samenwerking mm -hmm. uh, op onze ronde wereld. Nou, A, is dat waar? Ik denk, ik denk niet dat hij dat direct kan bevestigen. Mm -hmm. Nou, mijn tweede vraag is... Uh, of de VN niet toe is aan een update... ik zou maar zeggen, van ja, de VN-regels. De, mm -hmm. de, de regels die, ja, die we daar hebben. Uh, want het, het stamt volgens mij uit 1948 of zo... Mm -hmm. En een
0: derde vraag, want dan kan ik er kan nog even andere bellers aan het woord. Ja, laten. ja?
7: de derde vraag is: hoe, hoe kunnen we kernwapens afbouwen ja. in, uh, in de VN?
0: Oké, okay, ga ik zo tot slot nog bespreken. Dank. Um, Marco, goedemorgen. Ja,
7: goedemorgen. Ja, ik maak me wel zorgen... ik ben er wel bang voor dat hij inderdaad... die tactische kleine wapens gaat gebruiken. En dan moet je toch op antwoorden. Want die fallout komt ook over Nederland heen. En dan wordt het even geen melk drinken. Ja. Om maar even eenvoudig te zeggen. Dus ik geloof erin dat hij met zijn trots... hetzelfde had Napoleon ook... de boel toch kan gaan gebruiken.
0: Wilt uh, zorgen dus. En Robert tot slot. Goedemorgen.
4: Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen... Die man is niet te vertrouwen. Het is net een, ja, weet je, zeg maar een Hitler. Maar uh, ik vind wel dat uh, die twee militairen die
7: erbij zaten... die vond ik nou niet echt zo strijdlustig erbij zitten... van, uh, oh, wat echt zo'n indruk van... Aan die tafel. Meen je dat nou? Ja.
0: Duidelijk, dank dus, voor het bellen, hoor. Misschien
7: wel Poker. maar ja, je weet het nooit met zo'n uh, figuur. Dus laten we hopen van niet.
0: Oh, sorry. Ik, ja, ik was je aan het wegdrukken. Excuus. Uh, uh, denk deed niet expres, trouwens. Tot slot, uh, meneer Ozinga. Uh, die, ja, die gesprekken in uh, Belarus zijn begonnen dus. Heeft u daar nog enige hoop op dat dat wat wordt?
3: Sorry, de, de Lucy-app doet mij oh. heel slecht. Ik oh. voortdurend onderbreking.
0: De gesprekken in Belarus die zijn begonnen zojuist. Heeft u nog enige hoop dat dat iets kan opleveren? Of is dat allemaal voor de bühne?
3: Nou, ik verschuil me een beetje achter de woorden van Zelensky zelf... dat hij niet veel hoop heeft dat er echt wat uitkomt. Kijk, wat hem betreft is de uitkomst rusland zich terug uit de Oekraïne. Maar ik denk dat dat voor Poetin niet helemaal de inzet zal zijn. Ik heb daar een hard hoofd in.
0: Op dus eigenlijk. En tot slot, vraagt ik ook diezelfde vraag aan Robert. Kan dat iets gaan betekenen in Belarus?
5: Nee, dat is van beide kanten om te laten zien... dat ze toch nog op zoek zijn naar een diplomatieke uitweg... Maar Volgens mij gaat het gewoon een gevalletje worden... dat Poetin een formulier op tafel legt en uh, zegt... teken maar bij het kruisje. Of niet. Of niet. En dan gaan we weer verder. Ja.
0: Um, en die vraag van Jeroen, hoe komen we ooit van de kernwapens af?
5: Ja, ik denk dat we daar uh, sinds de Koude Oorlog al mee bezig zijn. En dat het een heel moeilijk vraagstuk is. Je ziet wel natuurlijk dat we uh, sinds de Koude Oorlog... langzaam aan, aan het afbouwen waren met hoeveelheid nucleaire wapens. Ik ben eigenlijk alleen maar bang dat het de komende tijd... weer verder gaat oplopen.
0: Nou, dat is niet bepaald een positief, einde van dit
5: half uur. Nee, maar dat is uh, helaas het wel vaker bij je. Ja, dat je de politiek Ik merk
0: het ja, zeker op dit moment, deze dagen. Alweer, oh, right, dank jullie wel voor nu. Zo meteen ga ik jullie verder praten. Dank vooral aan Frans Ozinga. Kom bijzonder hoogleraar uh, oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En zometeen praat ik verder met mijn twee panelleden. Nou ja, uh, we gaan gewoon verder praten over Oekraïne. Dat kan je wel vertellen. Bijvoorbeeld ook nog eventjes over de defensieuitgaven van Duitsland. Over het Tweede Kamerdebat. Wat kan Nederland doen? Ik denk dat we genoeg te bespreken hebben. Zometeen over een paar minuutjes in het tweede deel van BNaar Tot Verrips. Felix. Welkom terug. Vandaag in mijn panel Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD... en Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. We praten nog steeds over Oekraïne en dat blijven we ook het komende half uur doen. De Tweede Kamer praat er ook over sinds 11 uur... met ministers Rutte, Hoekstra en Ollongren. En ja, heb je het over politiek Den Haag, dan heb je het natuurlijk over Leendert Beekman... onze politiek verslaggever die dat volgt. Goedemorgen Leendert. Goedemorgen. Even. Ja, net een toespraak van Rutte op uh, ernstige toon. Uh, best een lange toespraak, ook serieuze toon. Um, uh, hoe heb jij naar Rutte geluisterd?
8: Ja, de serieuze toon valt op. En je ziet het ook bij het kabinet. Het is echt menens hier in Den Haag. En eigenlijk gewoon in heel Europa natuurlijk. En dat hoor je ook terug in zijn woorden. Hij is begonnen het debat met een statement geven. Hierin veroordert hij nogmaals de inval van Poetin in Oekraïne. Uh, hij zegt dat we Rusland een halt toe moeten roepen. Het is geen tijd voor wankelmoedigheid. Maar een tijd voor eensge eensgezindheid. Hierbij zegt hij dat Nederland klaar moet staan... om alles te doen wat nodig is. En daarbij waarschuwt hij er ook voor. Ja, deze oorlog zal niet zonder economische gevolgen zijn. Dus ook voor Nederland. En die prijs, die moeten we met z'n allen gaan betalen. Want het is namelijk ook de vrijheid waar nu voor gevochten wordt. De vrijheid op het Europese continent. Want wat er nu gebeurt, hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer meegemaakt. Nee, in teksten als uh, vrede, vrijheid en veiligheid zijn
0: geen vanzelfsprekendheid meer. Nou, dat zijn grote woorden. Er staat wel wat op, het, uh, op de agenda voor dit debat. Um, voorafgaand sprak jij daarover met uh, GroenLinks-leider Jesse Klaver. Gaan we even een fragmentje
2: van beluisteren? Wat mij betreft uh, is alles bespreekbaar. Ook het verhoog van de defensie. Uh, dit zijn hele, dit, we, zijn, we zitten in zo'n ongelooflijk ingewikkelde en moeilijke situatie. Dit is een kantelpunt in onze geschiedenis. Uh, en dat betekent echt dat we tot alles bereid moeten zijn. Wat mij betreft betekent het vooral ook uh, dat het tijd is voor een boycott op uh, Russisch gas en olie. Tot hier en niet verder.
0: Ik zie uh, ja, dit... de,
8: de ogen
0: van uh, Robert Fronser, maar dan ga ik ze meteen even wat hij zegt, Lenders.
8: Ja, dit is natuurlijk oppositie. Uh, GroenLinks, dit is voorafgaande aan het debat. Jesse Klaver die, uh, die geeft alvast een uh, kleine toelichting... op de bijdrage die hij zo meteen gaat geven. En daar vallen er twee zaken natuurlijk enorm op. Ten eerste het feit dat hij open staat... om het defensiebudget te verhogen. Nou, daar is GroenLinks de afgelopen jaren... natuurlijk geen voorstander van geweest. En... Wat hij ook zegt is: we moeten de gaskraan helemaal dicht draaien. Ongeacht de consequenties die, die, die dat voor ons gaat hebben. En dat gaat economisch natuurlijk enorme gevolgen hebben. Dus dat is toch wel de boodschap waarmee hij hier de Kamer in gegaan is. En dat hoor je dus niet alleen bij GroenLinks, maar ook bij D66. Stuart Schuurtsma, die heeft net de Kamer ook toegesproken. Maar die sprak ik voor het debat zelf ook nog heel eventjes.
0: Duitsland heeft inderdaad een enorme koerswending ingezet. Ze hebben besloten niet alleen om wapens te leveren aan Oekraïne, wat een breuk is met het ze hebben besloten om Nord Stream 2 stil te leggen. Een enorme breuk met het verleden. En nu een grote verhoging van het defensiebudget. Nederland heeft die lijn al ingezet. Maar inderdaad, als er meer nodig moet zijn, dan moet het zo.
8: Ja, uh, ja, D66 noemt het een kantelpunt hè, in de geschiedenis. Sjoerd Sjoerdsma van D66. Ja, en die pleiten, die blijven pleiten voor hele strenge sancties. Er is geen taboe meer, zei Sjoerdsma net in de Kamer.
0: Ja, Rutte die uh, uh, had net een toespraakje. Dat werd begroet met uh, trongeroffel met instemming uit de Kamer. Kan je zeggen dat er ja, uh, eensgezindheid is over uh, what to do?
8: Nee, helemaal. Geen eensgezindheid in de zin van kamerbreed niet... want de tweede die net de Kamer toegesproken heeft... en die zijn bijdrage deed, was Wiebren van Aaga... En die wil inzetten op de-escalatie. En die wil dat er geen Nederlandse doden gaan vallen. Hij zegt, op het moment dat wij gaan meedoen aan deze oorlog... dan gaan er Nederlandse doden vallen. Ook wat betreft de wapenleveranties die we, dat we gedaan hebben. En hij zegt, Nederland moet neutraal blijven. Dat is niet fout. In de Eerste Wereldoorlog zijn we neutraal gebleven. In de Tweede Wereldoorlog wilden we dat. Dat is niet gelukt. Maar dat is niet fout. We kunnen neutraal blijven zolang er geen NAVO-land... bij dit conflict betrokken is. En daar pleit hij ook voor in de Kamer net.
0: Wat verwacht jij dat de, de, de Kamer vandaag gaat uitspreken? Opdrachten aan Rutte om mee te nemen naar Brussel? bijvoorbeeld?
8: Ja, dat, dat, er zullen, dat zal inderdaad hetgeen zijn wat er, ja. wat er gebeurt. Dit is een open debat hè, over de situatie zoals die nu, uh, nu is. Er ligt geen beleidstuk klaar. Er zijn natuurlijk wel al een aantal maatregelen genomen... zoals het sturen van extra wapens. Er is extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. Uh, maar er zullen nog meer voorstellen vanuit de Kamer komen, verwacht ik. En daar zal verder over gepraat worden. Het was trouwens niet... Ik heb nog met meer mensen gesproken voor het Kamerdebat. Onder andere met Thierry Baudet. Die natuurlijk heel kritisch is... over uh, de Nederlandse bijdrage op dit moment aan het, uh, aan het conflict. En uh, de positie die Nederland op dit moment inneemt... hij is nog steeds tegen alle sancties. En hij zei tegen ons journalisten... Jullie, jullie weten eigenlijk niet waar jullie het over hebben. Jullie leven in een soort Hollywood-wereld... met alleen maar goed en alleen maar fout. En Rusland is fout en wij in het Westen zijn goed. Maar de wereld zit niet zo in elkaar. Jullie zijn naïeve journalisten. En ga je werk eens goed doen. Dat was de over de boodschap die we meekregen. Nou, dat is tenminste duidelijk.
0: Uh, dankjewel, Lene Beekman, onze politieke verslaggever in Den Haag. Ha. Traakten we praten verder met Robert Verhul van de JOVD... en Harmon Krul van het CDA in Den Helder. Uh, eerst eventjes dat Kamerdebat. Verwacht je, verwacht je daar iets van, Harmon? Of is dat meer lekker babbelen in Den Haag met kopjes koffie in?
1: Dan? Nou, ik hoop er vooral heel veel van. Dat Jesse Klaver dit zegt... ja, we kunnen zeggen, oh, wat een beetje te laat... Mm -hmm. Nee, maar het is, het is wel moedig om op die manier zo'n politieke draai te maken. Bij de, bij, bij, na de formatie kwamen Partij van de Arbeid en GroenLinks... nog met een tegenbegroting waarin 2 miljard bezuinigd op Defensie. Dat is nog niet zo heel lang geleden. En zo zie je maar dat bepaalde zaken eigenlijk gedepolitiseerd moeten worden... Mark Rutte noemde het ons uh, kostbaarste bezit. Nou, Als het ons kostbaarste bezit is, dan moeten we eigenlijk voorkomen... dat dit soort dingen aan de grillen van de politiek worden overgelaten. Wat bedoel ik daarmee? Elke vier jaar hebben we weer verkiezingen. Dan wil een kabinet weer een andere richting op. Links, midden, rechts. En dan kan het niet zo zijn dat... Je veiligheid daaronder kan leiden. Dat je dus kan zeggen: van nou, weet je wat, we doen dit keer wat minder op defensie. En ik, ik, ik pleit er echt voor om die defensiebegroting gewoon wettelijk te verankeren. Dat wij gewoon zeggen: er moet een X percentage van ons BBP altijd naar defensie gaan. Um, dat dat belangrijk twee,
0: twee is. Twee bijvoorbeeld.
1: Nou, twee procent. Want dat is wat we ook hebben afgesproken in die NAVO. Die we nu met z'n allen zo, uh, zo, zo roemen En kijk, wat zo'n Van Haga zegt. En zo'n Baudet ook. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Maar we worden wel beschermd voor dit soort uitspraken. Door diezelfde wet. In onze grondwet staat. Onze krijgsmacht is ervoor om de internationale rechtsorde te beschermen. Uh -huh. Grondwet. Uh -huh. Dan kan een Van Haga wel zeggen van. Oh, we doen het niet. We willen lekker neutraal blijven. Of een Baudet die, die een helemaal uh, nog verder uh, rechtsafslaat slaat. En, en de meest gekke dingen zegt eigenlijk. Maar daar zijn we voor beschermd, want we hebben namelijk met z'n allen een grondwet waarin staat dat wij die internationale rechtswoorden wel beschermen. En het depolitiseren van zulke belangrijke zaken is heel erg belangrijk. Dus daarom moeten we ook in de toekomst dat Defensiebudget gewoon wettelijk verankeren.
0: Even luisteren naar bondskanselier Scholz in Duitsland dus. Ik zei het al, die heeft in de bondsdag aangekondigd dat hij 100 miljard extra wil uitgeven aan Defensie dit jaar. En dan gaat hij dus die 2%-BPP-norm voor de NAVO-norm halen. Het bondeshauushalt 2022 wordt deze zondervermogen eenmalig met 100 Milliarden euro uitstatten. Die middelen werden we voor notwendige investeringen en Rüstungsvorhaben nutzen. We werden van nu aan jaar voor jaar meer dan 2% des Bruttoinlandsprodukts in onze Verteidigung investeren. Nou, dat is uh, Schultz, uh, de, de held van uh, Duitsland. Dan hoor je ja. het applaus. Is de applaus een beetje hoort.
5: Het ja, is wel uh, mooi om te horen, in ieder geval dat ze zou appellariseren... voor het verhogen van de defensiebegroting. Ja. Het is in ieder geval wel een groot uh, kantelpunt inderdaad... in de Duitse geschiedenis.
0: Stel dat je dan zegt, we gaan dit in Nederland ook doen. Uh, we gaan ook die 2% halen op korte termijn. Wat, ga je, wat gaan we dan als eerste doen? Wat gaan we daarvan zien? Hebben we daar de mensen voor? Hebben we daar materieel voor? Wat is de de nou, implicatie me daarvan?
5: Mensen of, of... hebben uh, niet genoeg, dat weet ik zeker. Uh, wat we, heel belangrijk is om als eerste te doen... is om die uh, met vakbonden weer om de tafel te gaan om te zorgen dat de mensen die er werken ook goed beloond worden... en het juiste salaris krijgen. Zodat het op die manier ook weer interessant wordt om bij Defensie te gaan werken. Um, en daarna moeten we natuurlijk ook gaan kijken... want heel veel materieel was verouderd... of uh, bijvoorbeeld kazernes zijn verouderd... daar moeten we ook gewoon weer in gaan investeren... om dat uh, weer op een, een goed niveau te krijgen... Ja. dat onze Defensie uh, gewoon weer mee kan uh, doen. Dat is
1: één onderdeel van de oplossing. Ja. Het, is, het is natuurlijk schandalig dat een soldaat... Bij de, bij de krijgsmacht minder dan het minimumloon verdient. Dat kan niet. Natuurlijk dus is dat iets wat we moeten oplossen... met betere arbeidsvoorwaarden. Maar mensen gaan bij Defensie vooral voor een soort intrinsieke motivatie. En dat wij nu niet het materieel hebben om die mensen hun werk te laten doen... dat is natuurlijk eigenlijk van de zotte. En nu heel veel investeren in Defensie, Iwan, laten we eerlijk zijn... dan is het niet, ja. uh, niet morgen geregeld. Dat zijn hele lange processen, die ook langer dan vier jaar duren. Daarom zie je elke keer dat die grillen van die politiek... zo'n invloed hebben op het lange termijn uh, Defensiebeleid. En ik denk echt, als we nu iets inzetten... dat we dit kantelpunt gebruiken, dat we dan... Nou, laten we zeggen, over tien jaar weer een krijgsmacht hebben die er mm -hmm. klaar voor is. Want er is ook 30 jaar op bezuinigd. Ja. Dus er is ook heel erg veel van de, van de capaciteit van die krijgsmacht
0: afgehaald. Maar wat ga, je, ja. wat ga je dan doen als er nu heel veel geld beschikbaar komt? Wat zou, wat zou jou, We maken jou even minister van Defensie. Zo, bij deze. Ja. En dan?
1: Wat nou ja, gaan we als eerste doen? Ik denk dat we... Ik houd het gewoon dicht bij mezelf. Ik, ik ben werkzaam met de Koninklijke Marine. Uh, we gaan naar een periode van... V, v, bijna een vergatloze periode. Omdat we vergatten uitfaceren... en nog niet genoeg duidelijkheid hebben over de vervanging. Het onderzeeboot uh, dossier. De vervanging van onderzeeboten. Wat weer uitgesteld is. Waar we eigenlijk al veel meer stappen hadden moeten maken. Mm -hmm. Ik denk dat we wel... We hebben, uh, nou, als ik naar het land nog kijk... natuurlijk geen operationele tanks meer. Maar je kijkt hoe belangrijk die tanks nu zijn... in een conventioneel conflict als in ook. Als je de cijfers moet geloven. En, en die moeten we niet altijd geloven. Zouden er al meer dan 150 zijn, uh, zijn vernietigd. In, in, in een hele korte periode. Ja. Allemaal capaciteiten die wij niet hebben. En natuurlijk ook die samenwerking met die, met die partners. Dat moet natuurlijk ook uh, de aandacht krijgen. We, zijn, we kunnen als Nederland nooit Europa verdedigen. Dat mm -hmm. moeten we altijd samenwerken doen. En ik denk dat dit ook precies wat, wat, wat Commodore Ozinga zei... ook eigenlijk die samenwerking in de kaart speelt... omdat mensen het besef nu ook hebben van... Oh, we moeten daarop intensiveren... en we moeten die capaciteit beter op elkaar afstemmen. Dus ik, ik zie dit echt als een, als een... Nou ja, we zijn een wake-up call... Mm -hmm. En, uh, en we moeten vanaf, vanaf vandaag stappen zetten. Dus ik hoop ook, vanuit het Tweede Kamerdebat... dat er wat concrete voorstellen komen. Maar
0: het is natuurlijk ook een beetje van de nood en deugd maken. Ben je niet een beetje aan het profiteren van iets... wat uh, heel vervelend is uh, bij, nee. uh, in Oekraïne? Kijk, dat je zegt, van: nou, he, he, eindelijk we hebben we een reden om dat te doen... en we gaan de komende jaren daar eens flink geld in pompen. Het is niet het foute argument om dat, als, om dat wel te gaan doen.
1: Er wordt al jaren gewaarschuwd voor dit scenario. De krijgsmacht is een verzekering. We hebben meer dingen verzekerd in onze samenleving. En als het nooit fout gaat, dan denk je... oh, weet je wat, ik kan die premie naar beneden schroeven. Doe ik ook. Als het een keer fout gaat, dan betaal je de rekening. Je kan niet de brand weer afschaffen als je 15 jaar geen brand hebt gehad. Maar je, dat je hoeft toch niet altijd al
0: risk verzekerd te zijn. Dus waar zit dan
1: het? Nou, dat ligt een beetje aan je bezit. Mm -hmm. En in dit geval zou ik zeggen: vrijheid, of hoe Mark Rutte het beschreef, vrijheid, veiligheid en vrede, ons kostbaarste bezit. Laten we dat alsjeblieft al risk verzekeren.
0: Uh, instanties als de NAVO en dergelijke, Robert. Die werden ja. een tijd een soort doodverklaard. Er werd ook heel gelachig over gedaan van 18 NAVO. Dat is een beetje een babbelclubje. En uh, nou ja, laten ze maar die ingedutte uh, oudjes. Uh, kunnen we zeggen dat, uh, dat, 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 de, dat, ja, dat de situatie nu dat ook helemaal omdraait? En dat we daar ook anders naar moeten gaan kijken?
5: Nee, ik denk dat de NAVO weer heeft laten zien... dat het een heel belangrijke uh, instantie voor is. Een hele belangrijke organisatie. En ik denk ook dat... Uh, Iets wat Poetin juist die heeft de hele tijd proberen om verdeeldheid te, te zaaien. Maar wat hij heeft gevoorzaakt is dat de NAVO ik denk nog nooit zo dicht bij elkaar heeft gestaan... en zo verenigd is geweest. Dan de, nou ja, in ieder geval sinds de Koude Oorlog, laat ik het op die manier dan zeggen. Dus ik denk dat we er allemaal wel weer weten hoe belangrijk de NAVO is. En misschien, Nederland is, ligt nog vrij ver, vrij ver is dus relatief van de grens af... maar bijvoorbeeld zeker voor de Baltische Staten en zo. Ik denk dat die heel blij zijn dat ze lid mochten worden en lid zijn gebleven.
0: Goed, laten we tot slot van deze uitzending nog even kijken... wat er trending is op de socials. Ja, Ook daar ontkom je er echt niet aan, ik spijt me heel erg. Hashtag Oekraïne, hashtag Rusland, hashtag Poetin. Ook hashtag Nexit is trending. In navolging van de oproep van von der Leyen om eh, Oekraïne-EU-lid te maken. En dat wil eh, meneer Zelensky ook heel graag, via een versnelde procedure. En hashtag Baudet. Landverrader was lange tijd trending afgelopen 24 uur... vanwege zijn duidelijke Rusland-sympathieën. Um, goed idee om uh, snel uh, Oekraïne-EU-lid te maken, om dat even snel te regelen?
5: Nou, dat lijkt me niet. Ik denk wel dat we heel goed moeten kijken naar de NAVO. Of dat ze daar, uh, nou, misschien niet op dit moment, want daar zijn regels over... dat een uh, land in conflict niet lid mag worden van de NAVO. Maar de EU is, lijkt me echt een stap te ver. Niet omdat ik zeg dat Oekraïne nooit lid mag worden van de EU. Maar het is heel belangrijk dat er heel veel stappen gezet zijn. Een lid worden van de EU duurt soms tien jaar. Um, en dan moet er moeten best wel wat dingen, stappen nog gezet worden in Oekraïne. Zoals uh, samenloop met de uh, EU-wet en corruptiemaatregelen. Dus het lijkt me voor... Uh, je hebt maar één kans om daar streng op te zijn. Mm -hmm. en dat is bij toelating. Ja.
0: Dus wel steunen, maar niet overhaast lid worden. Nee, zeker de niet. Okay. Dan nog even, even iets anders. Even geen Oekraïne. Ander nieuws van dit weekend. Er is een definitieve breuk tussen Volt en Kamerlid Nilofer Gundogan. Ze werd afgelopen jaren als bekend als iemand die zich in heldere taal uitspreekt... over van alles en nog wat, bijvoorbeeld over bedreigingen aan haar adres. Voor de
2: hoeveelheid shit die ik in mijn inbox krijg. Sorry voor het woordgebruik. Die komen van de achterban van onder andere ook Denk. Inmiddels bij mijn moeder in de inbox. Die komen uit de achterban van FVD. Dank u wel,
0: ja, dat zei ze dus een tijdje geleden in de Kamer. Maar nu is ze dus weg, althans, weg bij Volt. Want er liggen volgens Laurens Dassen... 13 meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegen haar. Het gaat geloof ik ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dus telt Volt nu nog maar twee zetels. En dan hebben we binnenkort 20 uh, fracties in de Kamer. Het is natuurlijk een verdrietig verhaal. Uh, maar uh, Harmen, hoe, hoe kan dit nou? Want Guno Handy, er is morgen geloof ik een kort geding tegen Volt. Uh, ja. Gundo, uh, Han Handy zegt, ja, ik weet van niks. En er liggen 13 meldingen bij Volt. Dat is toch niet te rijmen?
1: Okay. Nou, het is een beetje een nog een beetje een vage kwestie. Ja. Er is een onderzoek gedaan door een integriteitsbureau... maar we weten niet welk bureau. Er is, een heel, is heel weinig bekendgemaakt door Volt... over wat hier aan de hand is. Um, ik weet het natuurlijk ook niet. Je ziet wel een soort van patroon... Hè, dat dit, dit vaker gebeurt... Uh, bij, bij, ook, bij ook jonge partijen... die, die natuurlijk heel snel groeien. Um, ja, En dan gaat het toch op, op een of andere moment... Uh, moment mis. Het is heel erg jammer. Met name voor de democratie. Want nog meer versplintering en versnippering... maakt het allemaal veel diffuser en troebeler. En dat is gewoon heel erg jammer en verder weet ik niet wat er bij Volt aan de hand is. Nee
0: en als je dit zo hoort, Robert, dan denk je toch wel één. Partij, excuse me, lult uit zijn nek. Want of er zijn meldingen. En dan weet mevrouw Gunner natuurlijk ook wel wat er gebeurd is, of ze zijn er niet. Maar het kan toch niet zijn dat Gunerman zegt: Ik weet van niks. En dat, dat ze zegt: er zijn dertien meldingen van grensoverschrijdend vandaag.
5: Het is een heel vaag verhaal aan ja. het worden. Laat ik op die manier zeggen. Er schijnt ook een rapport te zijn ja. geschreven door een partij, maar dat willen ze niet bekendmaken. Ik snap dat je niet het hele rapport bekend maakt, maar als je hem anonimiseert, dan lijkt het me heel goed en transparant om dat naar buiten te brengen. Zodat het, nou ja, voornamelijk journalisten ook kunnen gaan kijken. Wie spreekt hier nou de waarheid. Um, en natuurlijk, die term grensoverschrijdend gedrag is best wel heel erg breed. Dus ik denk dat iedereen ook wel benieuwd is wat er nou exact onder valt. Ja,
0: nou, misschien dat het tijdens dat kortschadding meer duidelijk wordt. Want dat is natuurlijk allemaal in de openbaarheid. En dan zullen we ongetwijfeld wat meer horen. Dat speelt morgen. Dus dat krijgt dan vast nog een staartje. En dan komt Siebert van Liende toch fijn weg vandaag.
1: Siebert van Liende, ja. Allemaal ja.
0: ander nieuws. En dan blijkt nog eens dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen naar die stichting van Siebert van Liende. Die uh, hulptroepenalliantie.
1: Kijk, maar... als je het dan nou hebt over een hulptroepenalliantie. Als, als, van Linde, als hij nou 9 miljoen overmaakt nu naar. Uh, uh, naar of Giro 999 of naar de Oekraïense krijgsmacht... Uh -huh. dan, uh, dan hebben we het hem vergeven, denk ik.
0: Goed, met deze oproep... Hij ah, was er op
1: zoek naar goed doel. Uh, nou, dus... ja, bij deze. Ja,
0: misschien uh, inderdaad uh, Defensie in, uh, in Den Helder. Ja. ja. ja nou, de iwan nummer is vast wel erg te vinden op de website. Dank jullie wel voor vandaag voor jullie aanwezigheid. Um, Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Uh, vandaag op BNR natuurlijk uh, alles te volgen als het gaat om Oekraïne. Bijvoorbeeld uh, het overleg dat nu gaande is in Belarus. Daar hoor je nieuws over als dat eruit komt. Het Kamerdebat, daar hoor je nieuws over. Sowieso allemaal als middag vanaf uh, vier uur bij In de Middag. Maar ook te volgen via onze website uh, in de nieuwsupdates, uh, ja, waar je maar wilt. Eigenlijk, wij faciliteren jou de hele dag. Wie zat daar te hoesten? Oh, laat je testen. Heel gevaarlijk. Uh, morgen ben ik er weer. Nou, oh, nou. Even een slokje water, oh. Ja, je hebt de kuchknop gevonden. Mooi is dat. Hè? Een knopje, als je daar indrukt, dan uh, gaat er niet microfoon uit... en dan hoor je het niet meer. Ja, maar goed. weer een radiograampje verklapt.
2: Tot morgen!